0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Heute gibt es ein Novum, ich spreche das Intro ein, bevor ich die Geschichte selbst gelesen habe. Ich habe sie nochmal kurz überflogen und kann sagen, es wird traurig und lustig zugleich. Im Grunde genommen so wie es in manchen Leben so, halt so ist. Ne? Die Geschichte, die du heute hören wirst, heißt Mon Cherie, Weinbrandbohne und andere Vorbilder. Geschrieben hat sie der liebe Sven. Wer Sven ist und um was es hier geht, das wird er gleich selber erzählen. Und deshalb endet auch hier schon dieses Intro. Ich sage, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt die Geschichte von Sven. Lieber Kai und liebe fleißige Zuhörer des Podcasts, tanzen kann man auch auf Brause. Mein Name ist Sven. Ich bin 45 Jahre jung und wohne im schönen Stuttgart. Heimat des Trollingers, Lembergers, Hofbräu, Mercedes, Porsche und andere mehr oder weniger schöne Sachen des Lebens. Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Schwarzwaldstadt und nun ja, ich möchte mit dieser kleinen Geschichte zeigen, wie man schon vor dem an das Thema Alkohol herangeführt wird. Mehr lustig als böse und im Nachhinein aber mehr traurig als wahr zu sein. Es tauchen hier Markennamen auf. Bitte seht es nicht als Werbung, sondern als Mahnung. Einige werden mich aus der Podcast-Folge 11 und 11,5 kennen. Diese Folgen haben mir tatsächlich persönlich sehr weitergeholfen. Ich habe Frieden mit mir selbst schließen können und auch mit anderen Menschen. Ich konnte vielen die Augen öffnen und viele Fragen beantworten. Auch freut es mich sehr, dass ich Kai persönlich in Hamburg treffen konnte, bei einem schönen Schnitzel und dass wir mittlerweile eine kleine, aber feine Freundschaft führen. Lieber Kai, du hast mich gebeten, eine Geschichte für dich zu schreiben, welche das Thema Alkohol betrifft und welche du im Rahmen von deiner Story vorlesen möchtest. Hier ist sie nun. So, und jetzt kommt von mir doch nochmal ein kleiner Einschub. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte geschickt hast. Ich habe dich ja nicht gebeten, mir einfach irgendeine Geschichte zu schicken, sondern deine Geschichte. Und ich bin sicher, das, was wir hier gleich hören werden, hast du so erlebt. Ja, so hast du es mir ja auch vorher schon erzählt. Und ich bin stolz und dankbar, dass ich dich kennen darf. Und jetzt geht's los. Viele kommen mit dem Alkohol im Teenageralter in Berührung. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das beginnt schon viel, viel früher. Viel früher wird ein großes Geheimnis und eine Show daraus gemacht. Und es wird wie ein Schatz behandelt, was Heiliges, was Schönes. Nun weiß ich aber auch, dass es auch zum Bösen führt. Wer in den 80ern aufgewachsen ist wie ich, der kennt sie alle. All diese Pralinen, Süßigkeiten und Verführungen, die wunderschön verpackt waren. Die Verpackungen waren noch sehr hochwertig. Sie wurden gern als Nachtisch gereicht oder an besonderen Anlässen verschenkt. So auch bei Oma. Oma war eine nette Oma. Eine typische Oma. Eine Oma, die in der Schrankwand Gelsenkirchner Barock eine verspiegelte Anrichte mit Tür und Schloss besaß. Wenn man diese Tür nach unten geöffnet hatte, ging ein Licht darin an und all diesen, dieser Schnaps und die Likörflaschen fing an zu glitzern. Und ganz unten waren immer Süßigkeiten, also auch das kleine Paradies von Sven. Immer wieder gab es mal was zu naschen und immer wieder stand ich vor diesem Altar des Glückes. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da packte Oma die Pralinenschachtel Elisabeth aus. Sie könnte auch anders heißen, aber jeder weiß genau, welche Sorte Packung ich meine. Eine wilde und leckere Mischung von verschiedenen Pralinen, aller Art, alle so furchtbar lecker. Nur an den Ecken, da waren die verbotenen, golden eingepackten Pralinen. Nein Sven, das ist nichts für dich, das ist nur für die Großen sagte immer wieder Oma. Ich erinnerte mich an Sätze wie in allen vier Ecken muss Liebe drin stecken, oder? Der Rest ist Bescheid. Der Rest ist das Beste für Hochdeutsch sprechende Zuhörer. Was wurde das zelebriert? Alle aufgefuttert, bis nur noch die goldenen Bohnen übrig waren. Und ich habe nie eine bekommen. Aus dem Altar des Glückes aus der Schachtel der Liebe aber die goldenen Dinger. So wertvoll golden. Oma erklärte mir, dass wir ein Schnapsbohnen. Was besonderes. Und der Schnaps käme aus der großen 3-Liter Maria-Kronflasche von Onkel Bernd, welche in seinem Zimmer stand, voll mit Pfennigmünzen. Jetzt war das alles noch spannender. In die leeren Flaschen kommt Geld rein. Alles wird golden verpackt. Wie sollte ich da als Kind nicht unbedingt genau das haben wollen? Ja, und Sven hat genörgelt und immer wieder aus Spaß eine in die Hand genommen, bis Oma einfach Ja gesagt hat, einfach Ja, ausgepackt in den Mund und gleich wieder ausgespuckt. Wie konnten das alle nur mögen, furchtbar, das Interesse war aber geweckt und irgendwie fühlte ich mich nun als Mitglied der Gemeinde des Heiligen Altars. Es war nicht die letzte Bohne in den 80ern und auch heimlich ging mal eine mit. So was Besonderes. Das darf mich nicht missen. Und so hatte Sven seinen ersten Weinbrand. Zum ersten Kirschwasser war es dann nicht mehr lang. Denn an Ostern gab es die Mancheri-Box. Eine Plastikbox mit rotem Deckel, sogar mit frische Siegel. Diese Box wollte ich immer. Man konnte so wunderschön seine Stifte da reinmachen oder seine Briefmarken. Fun Fact, ich habe die Boxen immer noch. Es sind immer noch Briefmarken drin. Immer wenn die Mancheriebox auf dem Tisch zum Nachttisch kam, war Sven der Erste der Besitzansprüche auf diese Box machte. Immer. Der Inhalt war nie so interessant. Aber nach der goldenen Weinbrandbohne und dem Kommentar von Oma, an Ostern gibt es immer was besonderes, nur dieses Mal rot, war auch hier mein Interesse im Vordergrund. Man sieht die Erwachsenen, wie sie die viereckigen Blöcke auspacken, irgendeine Werbung nachsprechen und ständig, mmm, wie lecker, die Kirsche aus Piemont, sagen. Wie kann man da als Kind nicht unbedingt genau das auch wollen? immer wieder die gleiche Frage, der gleiche Willen. Nur diesmal kam Sven nur mit Diebstahl dran, heimlich an den Altar, Box auf, Mancherie gestohlen und ab in den Mund. Und ich erinnere mich an den süßen Geschmack, die Kirsche, die Schokolade und nicht an diesen widerlichen Geschmack wie bei den Bohnen. Ach du grüne Neune, das war lecker. Ich habe mir nie Gedanken gemacht damals dass das alles irgendwann zu dem führt, was aus mir wurde und was noch alles passieren würde. Im Nachhinein ist das alles sehr erschreckend und passiert sicherlich zu 100.000-fach jede Weihnachten und jede Ostern immer wieder. Lustigerweise erinnere ich mich noch an das Weihnachten, wo die Pralinenmischung gegen die Packung edle Tropfen und edle tropfende Nuss gereicht wurde. Eine wesentlich größere Praline und wesentlich mehr Tropfen. Meine Mutter weigerte sich vehement, dass ich das esse. Zu viel Schnaps, zu viel des Guten. Aber Oma erlaubte mir die Schokolade wegzulutschen, bis dieser Zuckerkern mit dem Schnaps übrig war. Den musste ich ausspucken. Was eine Farce, wie bescheuert war das alles. Das ist doch nicht deren Ernst gewesen, natürlich habe ich mehrmals aus Versehen die Zuckerhülle zerbrochen. Ich fand es witzig, ich fand es interessant, heute finde ich es absolut bescheuert. Süßigkeiten mit Alkohol Und so hatte ich als Kind schon meine ersten Erfahrungen mit Alkohol. Diese waren abenteuerlich, heilig, geheim, lecker, süß, verboten, familiär, und genussvoll. Alles in allem hat es bestimmt keiner böse mit mir gemeint, aber so schnell kann es gehen. Dass mich später Bier viel mehr interessiert hat, ist kein Wunder, denn mit edle Tropfen kommst du in der Kneipe nicht so gut an. Aber der erste Schritt war getan. Mehr Pro als Contra und das war und ist sehr gefährlich. Die einzige Person, die immer mit mir geschimpft hat, war die Verkäuferin im Edeka. Die hat mir nie erlaubt, Mon und Co. zu kaufen. Sogar meiner Mutter hat sie es gepetzt. Schön, dass Oma meine kleinen Diebstähle nicht gemerkt hatte oder meinen leibbettelnden Kulleraugen nicht widerstehen konnte. Als Vorbild für meine Karriere haben sie auf jeden Fall hergehalten. Lustigerweise wurde mir immer verboten Schwarzwälder Kirschtorte zu essen, immer. Ich frage mich heute, warum sie damals so streng mit mir waren, aber mich haben Schnapspralinen essen lassen. Crazy 80er Und damit endet dieser Teil von Mon Cherie. Und für mich ist die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende. Ich finde, Sven, da musst du nochmal nachlegen. Wir sprechen jetzt vorher nicht drüber. Du wirst das jetzt direkt hören. Also leg nach, ja, schwing deine Feder und schick mir neuen Stoff, weil wir jetzt in den 80ern hängen geblieben sind. Und vielleicht kommt da ja noch was. Ich würde mich freuen. Und damit endet diese Folge von Tanzen kann man auch auf Brause, deine Story. Morgen ist Mittwoch, wenn du diese Folge gleich am Dienstag hören kannst, dann erscheint die einjahres sonderspezialausgabenfolge Und am Freitag gibt es wieder das normale Interview, wie du es kennst. Und bis es soweit ist, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.